0: la bienvenida a Agustín Bernice y a Manuel Lascano que hoy gentilmente han dejado por un poquito el tiempo de los entrenamientos y se acercan al estudio de Dial Radio TV para charlar con nosotros y de su presente deportivo a los tres bienvenidos bueno,
1: muchas, gracias. muchas gracias buenas tardes
0: ¿Qué, cuánto tiempo llevan acá en San Rafael
2: y estamos desde el sábado pasado eh, nos vamos mañana así que bueno aprovechamos una semanita Primero para competir, eh, después para entrenar y también en los ratos libres conocer un poco San Rafael. ¿Lo conocían?
1: No, la primera vez que venimos, sí, los dos, ¿no? Sí, la sí. La verdad que nos sorprendimos bastante, eh, Miguel nos había contado un poco cómo era, pero bueno, nos encontramos un lugar muy lindo para entrenar y también una ciudad que, que para los ratos libres está muy linda.
0: Qué bueno, chicos, me alegro mucho, es una alegría tenerlos en San Rafael. Ustedes están acá, el tiempo que mencionaron porque participaron de la tercera edición de la regata UTN, ¿verdad, Miguel?
3: Así es, los invitamos a los dos, por suerte, bueno, asistieron, de la tercera edición de la regata San Rafael, que organizamos desde la UTN. Este, y bueno, después les invitamos a entrenar, a que conozcan un poco el lugar, la idea nuestra desde UTN es que... Se desarrolla ahí en los reyunos un centro de entrenamiento, este, porque si bien bueno las condiciones turísticas son muy lindas, eh, las condiciones físicas también y geográficas del lugar están, están buenas como para desarrollar entrenamientos de, para equipos de alta competencia.
0: Perfecto. Eh, ¿En los reyunos ha estado centrado el entrenamiento de, de los chicos?
3: Sí, así es, en los reyunos Bueno, ellos alojan y comen ahí en el predio de la UTN uh -huh. Y bueno, bajan por el Club Idinar Lago este, Y entren ahí en el lado de los reyunos
0: Perfecto Bueno, eh, hablamos en primer lugar con eh, Agustín Bernice Que bueno, viene de, de participar, de ser finalistas En los Juegos de Tokio 2020, ¿verdad?
2: Así es, sí, hace poquitos meses Ahora retomando el entrenamiento <coughs> Desde octubre, así que eh, ...para cambiar un poco, eh, para comenzar la nueva temporada... ...está bueno venir acá, a hacer un poco más entretenido el entrenamiento... ...así que acá estamos, eh, recuperando la forma física... ...y qué mejor que este lugar.
0: Bien, ¿te gustó el sí, lugar? Sí,
2: sí, me encantó. La verdad que, como decía Manuel... Eh, ...el lago para entrenar es, bueno, el embalse, ¿no? Eh, uh -huh. Para entrenar es espectacular... ...nosotros necesitamos que tenga... ...reparo del viento... ...que no se formen grandes olas... Eh, ...y bueno... Eh, ...tiene características que permiten que... que, que eso no pase... ...que podamos entrenar muy bien... Eh, ...la atención, la predisposición de, la, de los chicos de la UTN... ...es maravillosa... ...y bueno, el lugar... Eh, ...no necesita presentación... ...la verdad que... ...en los ratos libres podemos disfrutar... ...recorrer un poco... ...hemos ido a algunas bodegas... Eh, ...hemos ido al río también... ...así que... ...nada, no tenemos... Eh, más que agradecimiento para, para la ciudad, para toda la gente que nos albergó de la mejor manera.
0: Bueno, contanos un poquito cómo viviste todo esto de los Juegos Olímpicos. Ah, una
2: experiencia maravillosa, eh, fueron mis primeros Juegos Olímpicos. Eh, y bueno, me estuve preparando durante muchos años, eh, lo visualicé durante mucho tiempo y... Y de pronto que llegue el momento de poder estar ahí, rodeado de, de colegas de diferentes deportes, de diferentes países, con las mismas ganas que uno, la verdad que es maravilloso. Así que eh, recontra valió la pena, me dan ganas de seguir para poder estar en los próximos Juegos en París, eh, y bueno, un montón de aprendizajes no solo en los Juegos, sino en toda la previa también, en todos los años previos, de, que bueno, pasaron muchas cosas en el medio, y... ...por suerte me pude formar como atleta, como persona... Uh
0: -huh. Bien, y cuando hablas de, de seguir para lo que viene... ...para los próximos Juegos Olímpicos... Eh, ...¿de qué hablas?
2: Y bueno, eh, nosotros nos dedicamos eh, full time al, al deporte... Sí. Eh, ...y el objetivo principal eh, eh, siempre son los Juegos Olímpicos... Uh -huh. eh, ...conseguir una medalla olímpica es el sueño de cualquier deportista y para eso trabajamos obviamente que en el medio hay un montón de competencias que no que, que son importantes también el campeonato mundial juegos panamericanos eh, y tratamos de conseguir un buen resultado y uno también sueña con estar eh, en la elite mundial ahí pero yo creo que el juego el juego olímpico es eh, es la excepción a cualquier competencia el hecho que sea cada cuatro años le da eh, algo especial eh, muy pocas personas clasifican entonces eh, el anhelo de todos es poder estar ahí poder representar al país así que desde que terminó Tokio ya la cabeza está puesta en el 2024 para poder estar en París y hacer un mejor papel
0: Bien, ¿de qué parte de Argentina sos?
2: Yo soy de Barriga, Provincia de Buenos Aires
0: Bien, y bueno todo tu, tu tiempo está dedicado a la práctica de esta disciplina deportiva, lo que es el kayak, ¿verdad?
2: Sí, sí eh, Manuel y yo, los dos nos dedicamos Ajá. Eh, ...a full a esto... ...en los ratos libres tenemos tiempo para... ...para hacer diferentes actividades... ...en el caso mío estudio inglés de manera particular... Pero... Eso te
0: iba a consultar si estudiabas algo...
2: Sí, sí, estudio inglés... Eh, ...la idea es... Eh, ...arrancar con una carrera universitaria... Uh -huh. ...pero bueno, todavía... Eh, ...no me organicé, estoy esperando una beca... ...para poder iniciar... Eh, ...pero bueno, eh, la cabeza... ...está puesta en el deporte... Eh, a ver, eh, también en otras cosas, pero el deporte es la prioridad en mi claro, vida y es, trato es tu profesión. De, sí, el resto de las cosas se adecuan a, a, a la actividad deportiva.
0: Bien, a, eh, queda mucho aprendizaje de haber participado en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? El nivel es donde te encontrás vos parado, lo que sabes que tenés que seguir progresando y demás.
2: Sí, yo creo que todo el tiempo, uno a medida que va pasando el tiempo, se van abriendo puertas, va, va teniendo la posibilidad de, de rodearse con... ...con personas que le pueden aportar un montón de cosas, así que en ese sentido... ...yo creo que siempre hay cosas para aprender.
0: Bien. Bueno, y nos vamos un ratito a conocer y a charlar eh, con otro de los invitados, ¿sí? Porque también nos acompaña Manuel Lascano. Dije bien el apellido, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Está bien. Perfecto. Bueno, contarnos un poco de tu paso por eh, Los Panamericanos... ...donde, bueno, obviamente has logrado el título.
1: Bueno, eso fue en 2019, sí. eh, fue en Perú, eh, tuve la suerte ahí de poder competir en dos pruebas, que no muchos de nosotros lo pudimos hacer. Eh, corrí un doble con Agustín y después un bote de cuatro con otros tres compañeros. Eh, nada, como, como comenta él, eh, parecido una experiencia increíble. No, la verdad que estuvo cumpliendo desde la preparación hasta el momento de competir y toda la atención que tuvimos. Eh, representar a Argentina con el resto de los deportistas de los otros deportes no pasa siempre, así que nada, sos parte de algo un poquito más grande que, que voy, está está buenísimo.
0: Bien, a, a, a Miguel lo conocían, ¿verdad?
1: Y Miguel, él es parte de un, del comienzo mío, digamos. Bien. Yo cuando era muy chiquito, él era el que estaba compitiendo afuera, él era el que iba a los Juegos Olímpicos, así que ni bien empezar a remar yo lo tenía como referente. Claro. Eh, debo tener algún autógrafo por ahí dando vuelta y nada después con el tiempo llegué a compartir un año en el equipo nacional y eh, nada eh, también fue parte de mi club así que también estuvo bueno que compartimos bastante tiempo y bueno y ahora amigos y invitándonos a estos lugares que son fantásticos eh, así que nada sí. lo
0: aprovecharon al máximo estos y días acá lo...
1: Y sí, la verdad que sí, lo estamos, eh, le decíamos con Agustín, nos quedamos sin tiempo. <risa> Tenemos que venir más porque andábamos a las corridas que queríamos hacer todos los entrenamientos, bajar a conocer, eh, salir acá a pasear, tomar más de tranquilo, disfrutando el lugar. Eh, la verdad que sí, lo explotamos lo más que pudimos, pero bueno, ya no nos quedamos con ganas de volver.
0: Chicos, y m, lo importante también saber, ya que están de visita en San Rafael, obviamente dicen que se van este sábado 27 de noviembre, ya regresan, eh, ya vamos a hablar de, de lo que hay en agenda para ustedes y ¿sí? para lo que resta del, del 2021 y eh, cómo se preparan para afrontar el 2022 en esta profesión deportiva. Pero digo, eh, lo, lo importante y lo que me intriga es saber que estuvieron una semana en San Rafael, corazón de la provincia de Mendoza, entrenando a full, muy exigentes, por lo que veo los entrenadores, por el nivel que ustedes tienen de profesión, eh, digo, ¿cuántas horas estaban remando adentro del, del lago? ¿Cómo es ese ese movimiento para ustedes, por ejemplo? Yo me lo imagino porque me dicen, ingresan a practicar, eh, es muy estricto el entrenamiento, yo digo, bueno, ingresaron al lago a las 8 y no salieron hasta las 4 o 5 de la tarde, no sé, ¿exagero mucho?
2: Sí, sí, no tanto no. En realidad, eh, y nosotros practicamos una prueba de velocidad, entonces, los entrenamientos no se caracterizan por ser eh, muy largos en duración en horas, eh, sino en la intensidad. Eh, si bien hacemos un volumen ahora esto hubo días de entrenamiento que estuvimos dos horas y media, dos horas en el agua, pero el entrenamiento está muy fraccionado porque se requiere de, de fuerza, de potencia, entonces eh, son eh, varias sesiones, no tan largas, capaz que una hora, una hora y media cada una, y tal vez tenemos dos, tres sesiones por día en el gimnasio tal vez estamos un poquito más dos horas, dos y media eh, pero no tanto tiempo ah, <ríe> no es jornada
0: laboral lo, lo, lo digo desde mi desconocimiento lo consulto no, por eso bien, bien. la gente del de, de otro lado también se debe estar preguntando ¿cuántas horas le dedican a ese estricto entrenamiento? no, a ver,
2: eh, eh, son de, más o menos cinco o seis horas que, que estamos abocados al entrenamiento pero no todas esas, eh, no esas seis horas son Entrenando, a ver, uh -huh. está, uno llega donde va a entrenar, entra en calor, termina, hace lo, lo que tiene que hacer cuando te finaliza el entrenamiento. Eh, todo eso te lleva a ese tiempo, pero tal vez el entrenamiento en el agua no supere la hora y media. Uh
0: -huh. Bien. Manuel, estudias
1: Sí, empecé este año a estudiar la carrera sommelier, pero bueno, ahora estamos en un break y seguiré el año que viene.
0: Bien, bueno, y hablando de, del año que viene y de lo que queda del presente año ¿Qué tienen en agenda? Por ejemplo, Agustín Bernice
2: eh, Este año está casi terminado Hay un campeonato sudamericano en Uruguay Que es eh, la tercera semana de diciembre Previo a las fiestas eh, Pero bueno, eh, la cabeza ya está puesta en el 2022 eh, El objetivo principal va a ser el campeonato mundial en eh, Canadá ...que va a ser a mediados de año... ...y bueno, después hay juegos subamericanos... ...que no sé si voy a participar o no... ...pero bueno, el evento está... Eh, ...y después... Eh, ...previo al campeonato del mundo... Eh, ...hay dos competencias que se llaman Copas Mundiales... ...que no es lo mismo que el campeonato mundial... ...es como una previa... Eh, para, el, ...para el mundial... ...y bueno, está bueno competir... Eh, ...siempre sea en Europa... ...entre fines de abril y principios de mayo... Uh -huh. ...así que bueno... Eh, el objetivo principal, como te decía, va a estar en Canadá eh, a fines de julio.
0: Bien, ¿y en tu caso, Manuel?
1: Sí, por suerte mantenemos este primer año del ciclo misma agenda. Eh, primero vamos a... En realidad nuestro año ya, 2022, ya arranca ahora, ya entrando para ese año. Uh -huh. Así que, nada, tenemos eh, este sudamericano a fin de año y también la idea es tendremos algunos controles internos dentro de Argentina en marzo. Eh, y después ya empezamos con los viajes seguramente como dice vamos a ir en abril o mayo a las copas del mundo y después a encarar directo al mundial
0: bien, perfecto ¿van siempre juntos recorriendo? Eh, muchas veces sí generalmente sí
2: pero no no siempre eh, eh, nos especializamos en diferentes pruebas si bien en 2019 en los Juegos Panamericanos competimos juntos en doble eh, en el resto del... bueno, en dos oportunidades en 2018 y 2019 competimos en una prueba juntos pero el resto del de... <risa> ciclo eh, olímpico que, que va del 2017 al 2021 eh, competimos separados en diferentes pruebas eh, y en casi todos los eventos estábamos juntos sí. a excepción de algunas oportunidades nomás.
0: Bueno, y no les he preguntado qué les pareció precisamente la regata San Rafael en su tercera edición eh, participaron en la categoría Open, ¿verdad, profe?
3: Sí, estuvieron las dos en Open que bueno, acá por ahí es más conocida como Elite sí. La idea de hacer la Open es que eh, justamente incluir a cualquier persona que quiera correr en esa categoría eh, nada está abierto a eso o sea cualquier género varón mujer o en cualquier bote que quieran simplemente competir bueno contra ellos eh, los puede hacer
2: perfecto eh, corrió nadie sí, obvio bien la redata la verdad que estuvo muy buena eh, lo que más rescato es la buena predisposición la organización mm. eh, yo creo que, que estuvo de maravilla y nos sentimos eh, súper cómodos así que lo disfrutamos un montón,
0: buenísimo, genial, lo mismo verdad,
1: sí el único detalle un poquito larga la ¿Ah, sí? isla
0: muchos kilómetros
2: nosotros somos velocistas y claro. nos quejamos un poco cuando hay que estar mucho tiempo compitiendo ¿Qué
3: respondemos
0: a eso <risa> no
3: nada son picardías que dicen esto pero no nada entrenamiento igual ellos entrenan mucho más de lo que corrieron ahora sí sí eh, es la regata para que tengan una idea las dos etapas eh, cada etapa dura 40 minutos 50 minutos y en el agua como decía Agustín es esta época de hecho ellos tienen que empezar a entrenar por eso la pusimos ahí <risa> <risa> tienen que empezar a entrenar y los entrenamientos empiezan a ser largos y son de una hora una hora y media o sea no no debería dificultarles
0: ¿qué rescatas de esta edición eh, Miguel? no, nada no, bueno
3: primero el nivel que tuvimos que la verdad que fue excelente este... ...la diversidad de lugares que yo... ...soy relativamente nuevo en esta ciudad también... ...entonces... Eh, ...me sorprendió ver mucha gente de San Juan, de San Luis... ...de toda esta región que, que hace canotaje... Eh, ...la verdad que me sorprendió para bien... ...y bueno, nada, el número de participantes de, fue fue interesante... ...y bueno, siempre con aspiraciones a que el año que viene haya más... Eh, ...que la disfruten sobre todo, pues muchos vinieron a, a... ...a competir, pero a pasear también un poco... ...y la idea es esa... Uh -huh. eh, si bien es una competencia y uno por ahí, bueno, ojalá que empiece a ganar cada año más prestigio y, y verle, buscarle la vuelta de rosca para que sea cada vez más importante y que la gente se tiente a venir a competir, pero que también se tiente a venir a pasear y a disfrutar, a encontrarse con amigos, bueno, a disfrutar del lugar. Este, el recorrido de la regata es muy lindo, así que andar por los reyunos por los lagos acá es muy lindo, así que ya eso es, es un punto a favor.
0: También estuvo Manuel Garaycochea. ¿Mencioné bien el, el apellido? Sí,
3: el Manuel Garaycochea, que fue bueno eh, mundialista este año en el Mundial de Maratón, este que bueno es una de las figuras también de la disciplina de maratón, uh -huh. eh, que bueno, eh, le dio obviamente su nivel también a la competencia, sí, hubo un muy lindo nivel.
0: Me alegro muchísimo. Bueno, y para el canotaje en San Rafael, ¿cómo termina el año?
3: Este, bueno, acá ya terminamos en la competencia, después el equipo que estamos trabajando de chicos eh, junto a la SAC uh -huh. la asociación San Rafaelina y Canotaje, y la UTN eh, tenemos un campeonato nacional ahora en fin de semana que viene, que los chicos seguro que van a ir también, ¿no van? yo no, no van <risa> no, tampoco bueno, porque es para más orientado por ahí para los chicos <risa> a categorías inferiores uh -huh. este... Y de ahí, bueno, el sudamericano, que hay una chiquita de acá de San Rafael que clasificó para el campeonato sudamericano,
0: Bien.
3: que es en Uruguay, que bueno, ese sí, dijeron que van. <risa> ¿Van o no van? Sí, van No van. me van a quedar mal. Ah, sí, <risa> lo
0: dijeron recién. Sí, claro.
3: No, este... Sí, bueno, en estas categorías es ellos por ahí en ese nivel, eh, algunas competencias se eliminan porque mucha competencia te cansa a veces. Uh -huh. este Entonces a veces medio que eligen las competencias de fin de año, ya empezás a bajar un poco, porque, bueno, cansa mucho competir tanto y... Este, no estás en buena forma por ahí, entonces ya alcanza doble.
2: Corrieron ocho kilómetros y se están quejando.
0: Eso te iba a decir. <risa> no. ¿No te acordás que se estaban quejando?
2: Así no, no, no. pero la, la competencia en Uruguay es la especialidad nuestra, entonces... Sí, ahí ya es velocidad. Y ya el... es otra cosa. O sea, Bien. No estamos en condiciones de quejarnos. Por ahí sí, en otra <risa> condición física, si no estamos a punto, pero bueno, esa es una queja para uno, no para el evento en sí.
0: <risa>
2: es a lo que me dedico. <risa>
3: Bueno. bueno, y ahí ya cerraríamos el año nosotros acá, y ya bueno, empezando el año que viene. El año que viene hay selectivos nacionales, eh, la escuelita está trabajando muy bien ahí en, el, en, el, en la lagunita del, del parque. Del parque. Este, el objetivo por ahí del canotaje nuestro es que todos esos chiquitos el año que viene, eh, ojalá no haya más casos. Pero, y se las crucemos las Como corresponden. ...que eso la verdad nos ha pegado duro el canotaje porque... ...bueno, a todos los deportes creo... ...porque bueno, nada, tenés que cerrar actividades... Eh, ...y nada, o sea, ahí se, se corta un montón esa cadena de desarrollo... ...este año muchos chicos están empezando a remar... ...y la idea es trabajar con ellos, orientarlos a centros regionales de, de, de tecnificación... ...acá San Rafael es un centro regional de tecnificación de canotaje... ...así uh -huh. que potenciar eso... Ah, tenemos muchos proyectos en Puerta que están ahí truncados por, por un virus famoso.
0: Bueno, ya ya se van a poner a, a funcionar. Ojalá. En verdad, ojalá en el 2022 sea totalmente distinto para todos y que ya terminemos la historia de los virus que nos tienen a maltraer. Bueno, agradecerles y para despedirme voy a dejar a los protagonistas en, en pantalla y, y agradecerles por la visita en San Rafael. Eh, es, es importante por eh, permitirnos conocerlos personalmente eh, charlar con ustedes hablar de su presente deportivo y bueno, lo que venga, que sea con mucho éxito
2: Bueno, muchísimas gracias es un placer estar acá con vos eh, y en la ciudad, por supuesto la verdad que nos quedamos encantados y por lo menos yo pienso volver, así que bueno, para, para ver el deporte cada vez más federal, en diferentes lugares, eh, no tan centralizado en Buenos Aires, así que bueno, me gusta que el deporte crezca acá, que crezca en otras provincias también, así que
1: encantado de venir y poder sumar.
0: Bien, regresas o no regresas, eh, Manuel? Sí, sí, obviamente,
1: sí, sí. Eh, ya no va a ser falta de invitación, voy a venir eh, por mi cuenta y sin problemas.
0: Buenísimo, genial. Eh, gracias a los dos, gracias, gracias Miguel gracias por la visita, por traer a, a estas personas tan importantes. Perdón
3: aquí. por traerlos. Sí
0: por favor bueno, eh, muchas gracias sí muy amables, bueno, nos acompañaron eh, Agustín Barnice quien es, fue finalista de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y también eh, Manuel Lascano quien es campeón panamericano 2019 y estuvo con nosotros acompañados los atletas por Miguel Correa quien está encargado del área de deportes de la UTN Canotaje en San Rafael, ya regresó para a despedirme.